0: dagli atti degli apostoli in quei giorni un angelo del signore parlò a filippo e disse alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da gerusalemme a gaza Essa è deserta egli si alzò e si mise in cammino quando ecco un etiope e un eunuco funzionario di candace regina di etiopia amministratore di tutti i suoi tesori che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Esaia. Disse allora lo spirito a Filippo, «Va avanti e accostati a quel carro». Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Esaia, gli disse, «Capisci quello che stai leggendo?» Egli rispose, «E come potrei capire se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo, come una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Rivolgendosi a Filippo, Leonuco disse, ti prego, di quale persona il profeta dice questo, di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo giunsero dove c'era dell'acqua e Leonuco disse «Qui c'è dell'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato?» Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e Leonuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e Leonuco non lo vide più e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Ma... Che bel, che bel brano negli atti degli apostoli, veramente questi apostoli si davano un da fare incredibile. Adesso abbiamo la storia di Filippo, questo Filippo è uno, un altro diacono, Ieri avevamo visto, l'altro giorno abbiamo visto Stefano, questo è Filippo e, e lui eh, sente proprio questa ispirazione di, eh, di andare eh, su una strada eh, che scende da Gerusalemme Sente questa ispirazione di andare lì e, e dopo un po' arriva, passa su questa strada uno straniero, un, eti, un etiope, qui dice un eunuco, non necessariamente è eunuco, eunuco vuol dire appunto inabile ad avere relazioni con donna di solito erano scelti per questi eunuchi per, per governare l'harem di, di un re oppure per per stare alla corte, e, ma in generale Eunuco vuol dire in senso lato, vuol dire anche un amministratore, una persona che amministrava la, il patrimonio e anche la, insomma, tutti gli affari dei, di un re, di una regina, e infatti, infatti lui era l'amministratore della regina di Etiopia e, e stava sulla strada e leggeva il profeta Isaia e, e Filippo allora si accorge di questo e lo, lo segue e, e poi a un certo punto gli dice, capisci quello che stai leggendo? E lui gli dice, no, non avrei bisogno di qualcuno che me lo spiega. E stava leggendo un passo della scrittura del profeta Isaia e partendo da lì Filippo gli spiega e gli annuncia Gesù. Ecco, questo, questo brano è molto bello, ci fa vedere come anche noi dobbiamo essere molto creativi e molto iniziativa innanzitutto essere come Filippo attenti ai movimenti dello spirito che vuol dire anche a noi il Signore ci dà delle ispirazioni anche a noi il Signore ci fa capire che cosa vuole da noi e ce lo fa capire in tanti modi attraverso le circostanze della vita attraverso una parola di un amico attraverso una lettura attraverso un pensiero ecco e dopo che abbiamo avuto quell'ispirazione dobbiamo stare attenti anche a continuare a, a percepire questa voce, nel senso a cercare di capire nel quotidiano cosa fare. E, e Filippo capisce come può intervenire per aiutare quest'uomo e trova il modo per, per entrare nella, in conversazione con lui. Ecco, anche noi dobbiamo cercare il modo di entrare in conversazione con le persone, partendo da quello che stanno facendo. Ecco, quest'uomo era uno che voleva conoscere di più la fede, perché se no non avrebbe letto il profeta Isaia e tuttavia aveva tante domande e Filippo gli inizia a spiegare tutto. Vedete quanto la scrittura è importante, quanto quanto tutto è concatenato, quanto veramente le profezie dell'Antico Testamento ci parlano di Gesù. E, e talmente Filippo è riuscito a spiegargli bene, ad annunciargli Gesù che lui ha sentito il bisogno di diventare cristiano, di farsi battezzare e poi che cosa dice dopo il battesimo anche se non vede più Filippo perché Filippo viene, qui dice eh, il signor, lo spirito del Signore rapì Filippo e probabilmente Filippo è andato a evangelizzare altrove no? eppure quest'uomo ormai è pieno di gioia, prosegue la sua strada Ecco, il risultato di di portare Gesù alle persone è la gioia. Perché? Perché Gesù è gioia. Allora chiediamoci innanzitutto se siamo attenti ai movimenti dello spirito dentro di noi, se siamo attenti a quella voce della coscienza di cui parliamo diverse volte e poi se troviamo sempre il modo di prendere l'iniziativa, di farci prossimo delle persone di entrare in conversazione delle persone per portarle più vicine a Dio e una volta portate più vicine a Dio sì le lasciamo ma non per lasciarle a se stesse ma per lasciare un incontro ancora più profondo con il Signore dove troveranno la vera gioia. Adesso per concludere vorrei citarvi una frase che dice così non si può perseverare in un'evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo. Non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni. Non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la Sua parola. Non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo col Suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Buona giornata.